0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mil disculpas, tuve problemas técnicos el día de hoy, así que tuve que comenzar algo un poco más tarde, y no he podido cambiar la hora. Veo que en el chat ya me habían saludado, mil disculpas, veo a Kenza que también decía hola Sandra, ¿qué tal?, Lucrecia y Joel ya habían conversado y me encanta que practicaron su español. Joel, bueno, dice que le encantan los pasteles de chocolate, pero ahora no puede comer huevos y por tal razón usa jugo, momentito, de frijoles. ¡Ah, interesante! No sabía que se pueden usar jugo eh, los jugos de frijoles para reemplazar huevos. Lucrecia dice, me encantan los chocolates, todos los chocolates. Hago pasteles de chocolates con bananas y chocolate. Deberías buscar la receta. Ya nos recomiendo una receta en particular a Joel también. Mm. Joel dice que le encantan los plátanos y que también usa el, la piel de plátano para el cuidado de la piel. Muy bien. Interesante. Lucrecia también dice que hace crema de chocolate con aguacate y cacao en polvo. Ok, entonces, wow, Muy, muy bien, los felicito a toda una conversación en español. Y bueno, como pregunta principal, quiero saber si les gusta el chocolate. Eso es lo principal. Yo, por ejemplo... Sí, cada vez me gusta un poquito más el chocolate, pero no soy eh, muy fan del chocolate solo. Es muy, muy dulce para mí. Um, sin embargo, como les digo, eso depende realmente de eh, los gustos de cada uno. A ver... Veo que varias personas dicen que sí, que claro. Hay personas a las que no les gusta el chocolate o personas que son alérgicas. Veo que a todos les encanta. Bueno, hoy vamos a ver algunas recetas. Eh, como tal, son recetas un poco no tradicionales, eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay otras que pronto sí son más tradicionales, ¿vale? Hay de todo un poquito. Um, vamos con la primera, son galletas de chocolate, esta es tradicional, pero <ríe> son galletas de chocolate con cilantro. ¿Qué pasa si mezclas las semillas del cilantro con el chocolate amargo, su sabor será delicioso. Hay que tener en cuenta que tiene que ser un tipo de chocolate y no puede ser el cilantro como tal, sino la semilla, ¿vale? Eso es muy importante. No hay que me mezclen después el chocolate dulce con um, el, el cilantro solo y, ¡ay, ay, ay! No funcione muy bien, ¿ok? Entonces, aquí... Muy importante, chocolate amargo y eh, las semillas de cilantro. Les voy a mostrar el cilantro. Bueno, chocolate amargo quiere decir que es un chocolate que tiene poco porcentaje de azúcar. Y el cilantro, miren, es lo que se conoce, corianda o oh, corianda, ¿vale? Las semillas son los, digamos, los... Um, las pepitas, las pequeñas um, figuritas que ven en la imagen seeds, pues sí, no van a usar la planta del cilantro, las hojas, porque obviamente las hojas tienen un sabor diferente. Hay que recer, eh, perdón, hay que checar la receta para ver qué cantidad, porque si no, eh, también de pronto le pueden poner demasiadas semillas y quién sabe. El sabor, cómo cambia, ¿vale? Um, veo que Nayera acaba de llegar. Hola Nayera, ¿cómo estás? Nayera pregunta dónde fuiste. <ríe> ah, Nayera, estaba intentando arreglar problemas técnicos aquí en mi hogar, pero aquí estoy, aquí lo logré. Hoy sé que solamente uno eh, un stream. Lastimotamente el único, miren, con problemas técnicos. Kenza volvió. Hola, Kenza. Mil disculpas, me alegra que estés aquí. ah Cuando hay problemas técnicos, la verdad que... Sí. Es un poco estresante, pero bueno, lo logramos. Aquí estoy y me alegra que ustedes estén aquí conmigo. Lucrecia, uh, voy hoy a la tienda a comprar algo de chocolate. ¿Qué? Okay. Voy... Voy a la tienda a comprar algo de, de chocolate. Muy bien. Gensa dice hola otra vez, hola, hola. Dice Nayera, espero esté todo bien ahora. Yo espero lo mismo. que <ríe> No ocurra otro problema mientras estamos en el stream. Um, pero sí, vamos a ver, cruzo deditos. De que todo funcione. Bueno, vamos a, a la siguiente pregunta y quiero saber en qué recetas usan ustedes el cilantro. No las semillas, sino el cilantro. El cilantro, Vamos a compartir para aquellos que van llegando y aquellas que van llegando. Y hay personas que odian el cilantro, por ejemplo. Este es otro detalle. En Colombia usamos bastante este ingrediente, por decirlo así. Um, nos gusta ponerlo en la sopa, en las ensaladas, sobre todo en las sopas. Tenemos varias sopas en las que si no hay cilantro, hmm, ya no es una buena sopa. Mm -hmm. Joel dice, no lo sé. No uso el cilantro. Ah, mira, qué interesante. ¿Quién se dice en la sopa? Chocas a cinco, muy bien. Sí, definitivamente en la sopa. Es una de mis favoritas. Nayera con las verduras. Y en la sopa también. Miami en los tacos en México, por ejemplo, en los tacos. Ah, oh, qué delicia. <ríe> Un buen taco necesita cilantro. Un buen taco realmente que sí lo necesita. <risa> Lucrecia no lo uso. No lo uso. Ok, muy bien. Bueno, yo sé, hay varias personas que pues no, no les agrada. También hay que ser un cilantro fresco. Si no es fresco, también pueden haber um, cilantros que no tienen mucho sabor y bueno. No dañan la comida, pero no vas a ver igual. Entonces, recuerden, el cilantro y la semilla son algo diferentes. Hay una diferencia entre el cilantro y el perejil, ¿vale? Son dos cosas parecidas para que no me lo confundan, ¿vale? Entonces, el perejil es lo que conocemos como parsley, ¿vale? Y el cilantro se parece mucho, pero no es, ¿ok? En alemán eh, sería petersilie, sí, ¿vale? Pero no, el perejil y el cilantro, pues, son diferentes. En el olor, sobre todo. Sé que de pronto en la figura ustedes los ven. Nos pasan de pronto de niños que vamos por cilantro y luego, ups, eh, traje perejil y nuestras mamás son como, otra vez. <ríe> Pero um, en el olor, sobre todo en el olor, eso a mí me ayuda a distinguirlos. Vale, muy bien. Vamos con el siguiente y es el chocolate con aguacate. Si quieres un mousse de chocolate con aguacate y esta idea pues realmente es muy especial. ¿Por qué? Porque el mousse de chocolate tiene que ser suave, no? tiene que ser espeso. Y el aguacate pues le va a dar un toque especial. Entonces el aguacate... Le dará mm, sabor, cremosidad o color a la combinación que le va a dar el aguacate a esta receta. Tiene que también ser un buen aguacate, ¿no? Voy uh, a compartirles. Mm, la verdad que se ve delicioso. Este me gustaría probarlo algún día. Si ustedes contestan, yo les comparto la imagen. Estoy segura que se van a antojar, espero que no salgamos con mucha hambre de este stream, pero miren, qué delicia. Y muy bien, el aguacate no le va, bueno, sí, obviamente va a darle un poco de sabor, pero su sabor no es tan fuerte como para que tome totalmente el sabor del mousse. El color, tranquilos y tranquilas, que no va a quedar verde, como se dan cuenta en la imagen, queda color chocolate, ¿vale? Y realmente lo que le va a dar es cremosidad, va a quedar cremosito. Lucrecia dice, añadir nutrientes y prote proteínicos. ¡Oh, wow! Muchas gracias, Lucrecia, sí, es verdad, le va a dar cremosidad, pero le va a dar también proteína. Creo que es una muy buena idea para que el mousse quede más saludable. <ríe> um, al final, lo importante también es que eh, quede rico, ¿no? Pero sí va a quedar muy, muy bueno. Nayera dice, quiero probarlo. Ya Nayera, ¿sabes? Busquemos la receta, <ríe> y yo creo que debe saber muy bien, ella dice con aguacate, yo creo que es delicioso, lo único hay que tener un buen aguacate, eso sí, creo que es la, la parte principal. Bueno, el siguiente es eh, una pregunta para ustedes, quiero saber si han probado el chocolate con aceite de oliva y sal, han probado el chocolate con, ale con, con, aleiter, perdón, con aceite de oliva y sal. La verdad que son combinaciones un poco extrañas las que traje el día de hoy, pero que según cuentan es bastante delicioso. Entonces... Vamos a ver si ustedes ya lo han probado. Algunas personas eh, les gusta hacer esta combinación con sal y con aceite de oliva en pan. Para algunos es un, de hecho un desayuno bastante común. Aquí les voy a mostrar un momento. Veo que la mayoría dicen no, no, nunca. Nayera dice que chocolate negro... Eh, ya con sal hecho, ¿sí? Es verdad. De hecho, esa combinación a mí me encanta, como dulce, salado. En Colombia siempre intentamos combinar. Joel dice, ¿es posible de darle cremosidad sin añadir grasa? Mm. Pues Joel, de hecho, el aguacate tiene grasas naturales que son buenas para el cuerpo. Entonces definitivamente es una buena forma de darle cremosidad de una forma más sana. Creo yo que sería perfecto para una persona que no puede comer muchas grasas porque las grasas del, del, perdón, del aguacate realmente las necesita el cuerpo. Entonces creo que es una buena mezcla. Kensa, nunca pienso que podemos mezclar chocolate con aguacate o aceite de oliva. Es raro. <risa> es verdad, Kensa, es raro. Uh, sin embargo, por ejemplo, con el, el aguacate, creo que el aguacate pierde pronto el, el sabor. Um, con el chocolate se mezcla bien y le puede dar buena cremosidad. Con el aceite de oliva no estoy segura, pero tocaría probar. Para algunos realmente es casi como un eh, desayuno. No sé por qué, pero <ríe> lo usan sobre todo en el pan. Se trata de comer chocolate amargo. Bueno, también eso es una parte importante. No estamos hablando del chocolate dulce que comúnmente comemos en postres o que de pronto eh, comemos solos. Un chocolate amargo. Hay personas que lo hacen sobre un pan tostado. Y un poco de aceite de oliva y granitos de sal gruesa. No sé, no lo he probado, uh, tendría que probarlo, pero creo que para mí la combinación de aceite de oliva con, con chocolate de pronto, ups, <risa> pasa un poquito los límites, um, pero bueno, si hay personas que lo consumen quizás también es algo de costumbre, no pueden ser las dos. Bueno, vamos con la siguiente receta y es chocolate con tomate. Lo puedes hacer con estos ingredientes, o lo que puedes hacer, perdón, con estos ingredientes es un pastel en el horno. Este será rico en vitaminas y fibra. Imagínense, chocolate con tomate. De nuevo, son combinaciones que, como les digo, no son tan comunes, pero... Al parecer, uh, de algún modo, funciona. El chocolate puede mejorar el sabor de una salsa de tomate, por ejemplo. El tomate puede darle un toque más ácido y hasta frutal al cacao. No sé <ríe> ustedes qué opinan, eh, pero la verdad que creo que hay que tener mucho cuidado con la cantidad ¿no? de chocolate, de tomate, um, porque si no, creo que podríamos tener un, una torta bastante ácida. Y quiero saber si ustedes lo probarían, si claro o no, para nada. Ya buscar una torta de chocolate con um, tomates creo que es más difícil pues existe pero um, sí, creo que es de esas combinaciones perversas algunos lo que hacen es usar la sopa de tomate para um, tenerlo en la receta pero pues como les digo <ríe> no sé no sé, realmente creo que eh, es una combinación bastante peligrosa si no se sabe hacer y sobre todo para tu estomaguito, si no estás acostumbrado. Vale, veo que algunos dicen no para, no, para nada, otros dicen que sí, que ¿por qué no? Joel dice, lo siento, tengo que irme, voy a mirar el stream más tarde. Muchas gracias por tu ayuda, hasta pronto. Gracias, Joel, por participar. Nos vemos después, que estés bien. Vale, veo que definitivamente el chocolate o la torta de chocolate con tomates no es una buena opción. ¿Pero qué me dicen del brócoli con chocolate? <ríe> o oh, coliflor con chocolate. Ya sé, deben estar haciendo cara de... Sandra, ¿qué son estas recetas? Pero son recetas que encontré. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se prepara el brócoli con chocolate? Bueno, ¿cómo creen ustedes que se hace esta combinación? Yo odio el brócoli, por ejemplo, entonces, ah, no sé, de por sí ya no, no, no creo que lo probaría. Pero ¿creen ustedes que de pronto se cocina juntos, se derrite, eh, se pone solo un poco? ¿Qué creen ustedes? Lucrecia dice, no tengo ni idea, ¿vale? Muy bien. Ah, ¿quién se dice? ¿Un postre? <risa> ah, Podría ser, porque no, hay personas que hacen postres eh, diferentes a nosotros. De pronto, de pronto, quizás. Lucrecia, me gusta el brócoli. Gofres con queso y huevos son ricos. Bueno, eso depende de gustos, <risa> me alegra Lucrecia que te guste, la verdad que para mí es de esas eh, verduras, y amo las verduras, realmente soy de hacer verduras eh, todo el tiempo, pero no me malinterpreten, ¿Ven? pero eh, el brócoli simplemente no está dentro de mi lista de favoritos. Lucrecia dice, voy a hacer el desayuno. Va de Lucrecia, pero no, eh, no espero no sea brócoli con chocolate. <ríe> Debes añadir tanto al brócoli como al coliflor un poco de chocolate negro o cacao puro, pero solo un toque para potenciar los sabores. ¿Qué quiere decir solo un toque? Un poquito. No van a hacer esto que ven en la imagen. Esto no está bien. No sé por qué la gente llega a hacer esto, pero no, no es fundir el chocolate y poner el brócoli dentro para quizás mentirle a nuestro cuerpo, mmm, mira qué sano comemos. No, no, no. La gracia realmente es poner solamente un toque, ¿vale? ¿Quién dice? Lo siento, Sandra, pero no voy a probar esta receta tranquila, no te preocupes, yo sé, yo sé, yo tampoco, pero a las personas que les gusta el brócoli, de pronto pueden probar con un poquito de cacao a ver si les sabe algo diferente, ¿no? Pero sí, yo sé, es una receta bastante particular, Lucrecia, mi hijo dijo que no saben terrible, pero no las quiere comer, sí, no saben terrible, Simplemente siento que es también como algo de gusto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Y es una crema de chocolate y albahaca. Crema de chocolate y albahaca. Entonces, nos damos cuenta que el chocolate, al parecer, se puede mezclar con varias plantas y con varias especias. Y aquí yo les traje la receta. Entonces, serían 170 gramos, una tableta de chocolate negro, 200 mililitros de nata o crema, una masa de brise y 10 hojas de albahaca fresca y para decorar. Esta planta tiene un nombre muy particular, ya se las muestro, albahaca, porque suena como la vaca, ¿no? Una vaca, <risa> pero no estamos hablando del animal ni nada por el estilo. Un momento, ah, por alguna razón, no me deja mostrarles la albahaca, vamos a ver si funciona. Ya, ahora sí. Entonces, albahaca es lo que se conoce como basilicum o basil, ¿vale? Basil. Diez hojas de albahaca fresca y cuatro para decorar. Entonces, les recuerdo también en España se usa la palabra, creo que más que todo, um, nata, la nata de leche, eh, que es como un tipo de crema, ¿vale? Un tipo de crema, miren, aquí está, ¿vale? Es este tipo de crema. De leche. Para nosotros a veces la nata es eso que queda encima, esa piel que suelta la leche, eso también puede ser nata. Sin embargo, realmente lo más común es que sea crema, ¿no? Tienes que usar crema y vas a usar la albahaca. El truco está en calentar la nata con las hojas de albahaca y dejarla infusionar unos 5 minutos. Quiere decir que va a saber bastante. A albahaca, estoy casi segura de que así va a ser. Um, pero si les gusta la albahaca, pues, ¿por qué no? Y aquí les quiero preguntar: ¿te atreverías a hacer este postre? ¿Creen ustedes que es algo que les gustaría probar? O dicen, no, gracias. Mm. Y el quiz. Entonces, dicen ustedes, sí, me encanta la albahaca. O dicen, no, la albahaca no. <ríe> no es mi preferida. A mí me encanta la albahaca, pero en combinaciones más tipo pizza, um, no sé, basta. No sé con el chocolate cómo funcione, pero sí, claro, pues, porque no? Como ustedes, sí, claro. Me atrevería a hacer el postre para ver qué tal queda. De pronto se lleve uno una grata sorpresa. También podrías mezclar una tableta de chocolate blanco con leche al gusto hasta conseguir una especie de crema y luego añadir eh, varias hojas, perdón, hojas de albahaca trituradas. Aquí hay una palabra en particular. Estamos hablando de hojas de albahaca trituradas. ¿Qué significa la palabra trituradas? ¿A qué hacemos referencia? Si ustedes ven una receta y dice, ah, hojas de albahaca trituradas, ¿qué tienen que hacer ustedes con las hojas? Nayera, por ejemplo, dice, no me gusta para nada el chocolate blanco. Vale Nayera, bueno, ahí está el otro reto Creo que en tu caso sería mejor entonces usar la nata Para combinar las hojas Y hacer una, pues la mezcla como tal Pero te entiendo Hay personas que no les gusta el chocolate blanco A mí me gusta la combinación Cuando tengo chocolate negro con chocolate blanco mmm, Delicioso Solito, no tanto. <ríe> y tiene que ser de muy buena calidad, porque también creo que cuando no es de muy buena calidad, el sabor llega a ser muy empalagoso. Eso que ugh, sientes que realmente no. No funciona. Veo que acaba de llegar Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Estamos hablando de una receta de chocolate con albahaca, con basílico. Entonces, eh, para ello puedes tanto eh, calentar la nata, la crema de leche con hojas de albahaca o puedes hacer, derretir chocolate blanco y con hojas de albahaca trituradas, eh, mezclarlo. Y aquí pues yo les pregunto, ¿Qué significa la palabra trituradas? Kenza dice crushed. Ok. Nayera dice moler. Vale. Vamos a, a ver qué dicen los otros y las otras. Lucrecia dice mm, helados de chocolate blanco con maracuyá. Se me llena la boca de agua. Ah, mira. Lucrecia no conocía... Esa combinación, tengo que probarla, ya me dio curiosidad. Helados de chocolate blanco con maracuyá. Yo creo que es una buena combinación el dulce con el ácido en, en con las frutas, ¿no? Con las frutas. <ríe> Miren, este es el helado. ¡Mmm! Ay, se ve delicioso. La verdad que, mi mía. Muy bien delicioso ok, perfecto se ve muy bien pero bueno, estamos hablando de este <ríe> Cristian dice no lo sé vale, perfecto Nayera estaba cerca, Kenza también hay una diferencia entre triturar y moler, vale entonces a ver si les puedo mostrar más bien en imagen Ok, creo que, mira, aquí tengo un ejemplo muy bueno. Cuando trituramos, quiere decir que eh, hacemos de las cosas algo un poco más pequeño, como dice Kenzo, eh, Kenza, perdón, triturar es como crush, ¿vale? Quiere decir que le vamos a hacer... Eh, tamaño, las cosas más pequeñas pero no completamente diminutas, ¿vale? Entonces, to crush, to shred sería triturar mientras que moler cuando molemos va a quedar un polvo ¿vale? Entonces, moler a ver si me sale eh, no sé moler mmm, pimienta pimienta miren cuando molemos, nos queda el polvo. Entonces, esa es la gran diferencia entre triturar y moler. Si trituramos las hojas de albahaca, lo podemos hacer con nuestras manos, ¿vale? Lo vamos a dejar eh, en pedazos muy pequeños, desorganizados. No los vamos a cortar. Lo vamos a hacer con nuestras manos, cosa tal de que queden pedacitos pequeños, eh, de muchos tamaños. Si llegásemos a moler, sí tendríamos que usar una máquina para que quede el polvo completamente. Comúnmente solemos moler cosas secas, ¿por qué? Para que quede el polvo. Entonces, esa es la gran diferencia entre moler y triturar. Moler sería más grind, ¿ok? Entonces, esa es la, la diferencia. Lucrecia dice, en mi ciudad es heladera donde puedo comprar helados y chocolates. Muy sanos muy, y de muy buena calidad. Ah, vale, entonces mi ciudad es heladera. Puedo, ay, puedo comprar helados y chocolates muy sanos y de muy buena calidad. Muy bien, Lucrecia. Buena frase. Bueno, tendrás que invitarme a un helado. <ríe> Qué delicia. Muy bien. Nayara dice gracias, con gusto. Ok, un momentito. Um, vale. okay, vamos a continuar. Vamos con el chocolate con tocino. Y aquí ya sé otra combinación que realmente es bastante particular. Cristian dice, tú tienes suerte, Lucrecia. Mucha, mucha suerte. Claro que sí, tener un, un lugar en donde hayan buenos helados sanos y de buena calidad, ñami. Bueno, esta combinación, sé que no es para nada saludable. <ríe> la realidad es que las carnes ahumadas y secas, como la cecina, el jamón y el bacon, combinan muy bien con el chocolate según el internet. <risa> Como les digo, realmente no estoy segura de que tan bien sepa esta receta, pero uh, pues dicen que las carnes ahumadas o ya secas pueden, pueden ser una buena combinación con el chocolate. Recuerden, bacon también le decimos tocino, es la palabra en español, tocino con chocolate, pero muchas palabras también, muchas personas, perdón, también dicen bacon. Es algo común. Entonces, recuerden, también, carnes secas no es lo mismo a las carnes normales. Tienen un procedimiento diferente. No es que mañana lleguen y digan, Sandra, compré un filé de carne y lo preparé con chocolate y no supo bien porque me dijiste que salía bien ahora desperdicié mi carne, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que estamos hablando de carne seca. La carne seca ya eh, viene lista para ser consumida y va a ser muy diferente. Lucrecia me pone como un ble <ríe> y un extraterrestre. Vale, muy bien. Entonces, si no van a comprar una, no sé, un unas costillitas de cerdo, ni un filete de carne, y luego me le van a poner chocolate, y van a decir, Sandra, ¿qué es esto? No, 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 tiene que ser carne, ser seca. Bueno, vamos con el siguiente, y este es una receta que, si ya han estado conmigo en los streams, ya la conocen, y es, si ¿sí probarían el chocolate caliente con el queso. de Como les digo, es una receta que ya les he compartido yo varias veces, no sé si todos se acuerdan de esta receta, pero eh, es algo, digamos, para mí, por ejemplo, bastante común, es algo muy de mi ciudad. Dice Lucrecia, no, pero me gustaría, no lo has probado, ok. A compartir para que se hagan una idea no de lo que estoy hablando aquellos que de pronto no se acuerden o no sepan. Nayera dice, no, si no probaré el café caliente con queso. ¡Oh, café caliente con queso! Vale, Nayera, esa receta sí que no la conozco. ¿Café caliente? ¿Qué tipo de queso sería con el café caliente? Porque tenemos un tipo especial de queso para este chocolate, ¿no? No crean que ponemos cual cualquier tipo de queso al chocolate, es un queso en particular... No es muy fuerte, es un queso cremoso. De hecho, se le llama doble crema. Um, es un queso que se derrite, le da un toque algo salado al chocolate, pero no es un queso azul, ¿vale? No no es una, un queso muy fuerte. Que, Kensa dice, prefiero comerlos apartados, ¿ok? Um, hmm, prefiero comerlos... Apartados suena como de distancia, ¿sabes? Como que necesitas que el queso esté en la cocina y tú en la sala. <ríe> Entonces prefiero comerlos separados, ¿vale? Separados. Apartados eh, ya sería. Ay, separados, separados. Separado. Apartados sería realmente de distancia, ¿bien? Lucrecia dice, tengo que irme, voy a desayunar con mi marido. Provechito, Lucrecia, gracias por participar. Nayera, debo buscar el nombre en español. Ok, no te preocupes. Cristian, nunca he probado esto, me parece que es un poco raro. <risa> vale, Cristian, sí, es verdad. Eh, a mis amigos alemanes, siempre que hago esta receta son como... Tengo... Ay, no, Sandra, ¿qué haces con el queso? <risa> Pero tengo varios que les ha gustado la combinación. Entonces, creo que es cuestión de probarlo con el queso correcto. ¿Quién se dice gracias, con gusto. Vale. Entonces, como les digo, en Colombia sobre todo en Bogotá, esto es algo muy de mi ciudad, de la capital, es muy común tomar chocolate caliente con queso. La verdad que es delicioso, yo les recomiendo que si van a Bogotá lo intenten, en sus casas de pronto no, ¿por qué? Porque es un queso en particular. Y también nuestro chocolate no es igual al cacao, que de pronto conocen ustedes, que es bastante dulce, nuestro chocolate es diferente chocolate caliente eh, viene con unas pastillas diferentes, no es como el cacao um, de acá muchas veces. Tendría que ser un, un cacao ya de mejor calidad eh, para que se parezca un poco. Entonces, lo recomiendo si van a Colombia para que lo prueben allá. Bueno. Y aquí va una pregunta para ustedes, para que sean creativos y creativas. ¿Cómo harías un perrito caliente de chocolate? ¿Cómo harían ustedes un perrito caliente de chocolate? Les voy a mostrar que es un perrito caliente, por si no saben. Y ustedes me tienen que decir, ¿cómo cambiarían la receta para que sea de chocolate? Comúnmente los perros calientes son de comida pues salada, ¿no? Esto es un perrito caliente, tenemos salchicha, tenemos, eh, unos le ponen carne, mostaza, eh, salsa de tomate, algunos le ponen verduras, algunos papitas, um, sí, pero esto es un perro, cali perro caliente pues tradicional. ¿Cómo harían ustedes un perrito caliente entonces de chocolate? se les ocurre. Créanme que si sí es posible, solo hay que ser muy creativo y cambiar un par de ingredientes. No creo que quieran combinar la cho el chocolate eh, con la salchicha, la salsa de tomate y la mostaza, no creo que sea una buena opción. disculpas tengo que ir rápidamente a la puerta mientras ustedes responden ya vengo ya vengo Listo, ya volví, lo que toca hacer cuando estamos um, ya, solos en casa o solas en casa. Veamos qué dice Nayera, simplemente sumergirle en chocolate líquido, ¡uh, liquidado! Vale, muy bien Nayera, en chocolate líquido. Ojo con liquidación y líquido, este está, este es un muy buen ejemplo me encanta porque hay una gran diferencia. Entonces, líquido. Líquido significa que es liquid, ¿verdad? ¿Tú quieres decir que pondríamos, me imagino, el pan en el chocolate líquido? Eso, sí, ¿por qué no? Es una buena opción. Cuando hablamos de algo liquidado, ya estamos hablando de eh, dos cosas. <risa> Economía o muerte. Eh, cuando hablamos de muerte, el hombre fue aniquilado. Ah, no, eso es aniquilado o liquidado. No, mentiras. Aniquilado es el que estaba pensando para muerte. Aniquilar. Nada que ver. Pero liquidar es con economía. Cuando estamos hablando de una compañía, eh, hmm, esto no lo sé explicar muy bien, no soy muy buena con los negocios. A ver. Liquidación significado y... Sí, cuando hay una compañía en que ya no le ha ido muy bien económicamente y tiene que vender su mercancía a precio más bajo para, pues, ya prácticamente no quedar en la quiebra, eso es una liquidación, ¿vale? Nayera dice, sí, entiendo, Sandra, con gusto. Vale, entonces, para que no, no se me confundan, pero muchas gracias, Nayera, <ríe> porque el líquido y liquidado y la liquidación pues son cosas diferentes. La liquidación es ya cuando hablamos de economía y el líquido es cuando hablamos de algo en, en estado, um, digamos, como el agua. Cristian, ¿tomaría una barra de chocolate y le pondría en un frasco? En un frasco. Cristian, ¿por qué en un frasco? Tomarías una barra de chocolate. Ok, la barra lo entiendo, pero para el perrito caliente... ¿Tagún chocolate? ¿Y Por favor, cuéntame, ¿por qué lo harías? ¿Por qué pondrías eh, el chocolate en un frasco? ¿Sería como la salchicha? Estoy algo perdida, un poquito, un poquito perdida. ¿Qué? Okay. Bueno... Ah, Cristian dice, me equivoqué. Quería decir un panecillo. Ah, vale, vale, muy bien. Ok, ahora sí dije yo porque en un frasco. <ríe> en un panecillo, sí, como pues como Nayera, claro. Eh, usarían el pan para combinarlo con el chocolate, muy bien. Nayera me pregunta, ¿y qué es el verbo si queremos...? Ah, ¿y qué hay del verbo...? del verbo. Si queremos decir convertir algo de solo, de sólido a líquido. Ah, ok. Mm, ese cambio de estado. Un momento. Voy a buscar, uh, porque estoy segura que no es liquidación. Sí, el cambio de sólido a líquido se llama fusión, Neyera. Sí, se llama fusión, pero no es liquidación, ¿vale? La liquidación sigue siendo el, el término económico. Uh, para los cambios de estados, cuando pasamos, por ejemplo, un cubo de hielo que se derrite, eh, ese sólido a líquido eh, se llama fusión. Uh -huh. Vale. Entonces, la verdad que perritos calientes con chocolate o, oh, bueno, crema de chocolate. <risa> Hay las dos opciones. Eh, se puede hacer con banana, fresas y Nutella. Aquí les voy a mostrar. Este sería un perrito caliente, de chocolate. Los ingredientes son Nutella, bananas, fresas, si quieren hojas de menta, un pan de perrito y una salsa de chocolate, ¿vale? Entonces debes rellenarlo con la Nutella en el interior y luego pues las bananas ¿no? Que esa sería nuestra salchicha, la banana realmente sería la salchicha, se ponen fresas que serían como los, las papitas, ¿vale? Um, y ya, prácticamente tendrías un perrito caliente de postre. Kristen dice: ¿Se puede decir derretir también? Um, sí, bueno, derretimos las cosas, pasan de sólido a líquido, también funciona el de derretimiento, de sí, digamos que el, el término técnico sería fusión, pero claro, cuando derretimos algo pasa de eh, sólido a líquido, lo que no sé, derretir, estoy pensando, mm. lo que no sé si hay algún cambio técnico en cuestión de temperatura, si hay alguna diferencia entre derretir y fusionar, Sí, porque también hay eh, fundir, pero las dos opciones yo creo que serían eh, en este caso correctas. Vale, Nayera dice gracias Cristian y Sandra, muy bien. Miren, descubrí algo nuevo yo también. Nunca había pensado en esto de, ah, si lo pasamos, pues no va a ser una liquidación. <risa> Vale, vamos ahora con una combinación entre bebida y el chocolate. Entonces, ya saben si quieren hacer perritos calientes. Bueno, no tienen que hacer una combinación muy extraña. Simplemente con frutas, crema de chocolate, Nutella y un pancito va a quedar muy bien. Vamos con el vino y el chocolate. Para combinar el vino y el chocolate debes poner el chocolate en el vino, morder primero el chocolate o poner el vino en el chocolate. ¿Qué creen ustedes? Para combinar el vino y el chocolate, ¿qué debemos hacer? ¿Poner el chocolate en el vino? ¿Morder primero el chocolate? ¿O poner el vino en el chocolate? Muy bien, no quiero que por favor después en el próximo stream mañana me digan, Sandra, puse el chocolate en el vino y no supo nada bien, <risa> o puse, puse vino en el chocolate y no. Mm -mm. Bueno, en este caso, primero hay que morder el chocolate, primero morder el chocolate. Ojo, hay que saber seguir las instrucciones, no quiero que... Hayan accidentes y luego me echen la culpa. Es que Sandra dijo. Ustedes allá con quizás con su amigo, con su pareja, su familia. No, mi profe de español dijo que así era. No, no, no. Entonces, ojo, no ponemos el vino en el chocolate. No hacemos la combinación directa. La combinación va a suceder en nuestra boca, ¿ok? Nayara dice, he oído que hay un chocolate con vino ya hecho. Vamos a buscar, estoy segura que debe existir, pero bueno, ese ya viene hecho, ¿no? <ríe> ya es una combinación fija, por decirlo así. Chocolate, me imagino que sería chocolate de vino. A ver, vamos a ver. Mm. Bueno, en, en la verdad que en, en Google no me sale el chocolate como tal pero me sale que sí es una buena como combinación, por decirlo así. Y es que realmente la magia sucede cuando muerdes un trocito, lo vas moviendo en el paladar y das un sorbo. Dicen que es digno de aplausos, que es tan delicioso. Miren, aquí hablan de un merlot. Mm. Ay, miren, ahí te incluso, esto yo no lo había visto antes, hay incluso una infografía de qué vino con qué tipo de chocolate es mejor. Miren qué interesante. Ah, miren, entonces, si van a usar un vino blanco dulce, lo combinan con chocolate blanco. Si van a usar o si van a tomar un rosé espumoso, van a usar un tipo de chocolate rubí. Si van a probar un chocolate eh, con leche, entonces también de nuevo un vino blanco dulce. Si van a usar un vino espumoso como champaña, chocolate con caramelo. Los vinos tintos dulces son muy buenos con mantequilla de maní. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y los vinos tintos suaves con chocolate negro. Entonces, miren, le pueden tomar... Un screenshot, a ver si es que estoy tapando la imagen. Sí, como raro. <risa> um, miren qué interesante para que sepan con qué vino pueden combinar qué tipo de chocolate. Cristian, el chocolate con licor de cereza es popular también. Vale, mira, este, la verdad, esta combinación no lo conocía. Chocolate con licor de cereza. Mm. Ah, vale, sí, sí lo conozco. Sí, se, creo que te refieres a este, ¿verdad? Los que están rellenos con licor de cereza. Estos para mí también son bastante especiales, no me gustan mucho, <risa> pero hay personas que les encanta. Eso sí, es verdad. Vale, muy bien. Entonces... Cristian dice, sí, son esos, sí, es cierto, son muy muy comunes. Hay todo tipo de chocolates, cuando uno va a Suiza y a otros lugares, uf, las combinaciones realmente que son, todas son posibles. Ya para terminar, quiero eh, hacerles dos preguntas. La primera, quiero saber cuál es su receta eh, favorita del día de hoy, cuál les gustaría probar. Veo que llegó Siggy y Lucrecia de nuevo. Bienvenidos, pasen, pasen. Nos quedan dos preguntitas, llegan casi al final, pero para Siggy que acaba de llegar, hoy vimos algunas recetas poco convencionales, galletas de chocolate con eh, cilantro, vimos mousse de chocolate con aguacate, chocolate en pan con aceite de oliva y sal, brócoli con chocolate, pero no con chocolate fundido, sino con tris de chocolate, crema de chocolate con albahaca, chocolate con tomate, chocolate con queso, el típico colombiano, perro caliente con chocolate y vino y chocolate. Entonces, ¿cuál de todos les pareció más es impresionante? ¿De pronto cuál les gustó más? A mí la verdad que el mousse, de chocolate con aguacate hmm. creo que está dentro de mis tops la cremosidad del aguacate creo que debe ser muy buena Cristian me gustaría probar la receta de chocolate caliente con queso muy bien Cristian <ríe> quiere decir que te gustaría ir a Colombia ah, bueno les muestro el nuevo chocolate con queso como les digo esto viene de mi ciudad y es un queso en particular. Tampoco, por favor, vayan a usar su queso que usan para la pasta, el parmesano con el chocolate. Y me dicen, Sandra, sabe asqueroso. Pues, <ríe> tienen que ser un queso especial. Por favor, no me hagan combinaciones locas. Y después dicen, Sandra, no tenía razón. Pues, es que es diferente. Lucrecia, no quiero probar chocolate con carne. Ah, ¿verdad? También. Con carne seca, eso también fue una de las recetas del día de hoy. Al parecer, Y ¿sí? vimos chocolate con tocino. Al parecer, eh, con las carnes secas es un hit. No sé si alguien lo haya probado. Um, a ver si lo hay por acá. Um, a ver, voy a poner con tocino. Miren, la verdad que sí existe, existe bastante este. Miren, hay unos que se llaman muddy pigs. Oh my. Ok, bueno, veo que este sí, va, sobre todo con el tocino es una receta común. No sé si la probaría, creo que es demasiado para el cuerpo, pero eh, sí, debe ser bastante interesante. Sí, perro caliente con chocolate, suena muy interesante, ¿vale? Sí, bueno, eso, te perdiste la imagen, <ríe> es un perro caliente eh, que no es eh, con salchicha, ¿no? Es simplemente con frutas, tomas una banana, cortas fresas y un poco de Nutella, ¿vale? Si sí, no hay que también me digan, Sandra, hice mi perrito caliente con salchicha y Nutella y supo horrible, pues... <ríe> Esa combinación no era así Hace poco comí arroz, pollo y mole Que es una salsa de chocolate picante ¡Ay! Oh, ¡Cómo se me fue a olvidar el mole! Es lo más delicioso que existe en la vida Yo amé esta receta Mole con pollo O lo amas o lo odias Eso sí es verdad no sabe a chocolate. Para aquellos que de pronto digan, ¿qué es eso? Pollo con chocolate, no sabe para nada a chocolate. Tiene una gran mezcla de otros ingredientes. Pareciera como que si sí, tiene encima algo de chocolate, pero realmente que es una combinación de todos los sabores. Deliciosísimo. Sí, ah, extraño. Algo que extraño en México realmente es el mole. Hay de diferentes colores hay mole verde, hay mole rojo, el café comúnmente es el que más tiene chocolate, se los recomiendo, pero tiene que ser un buen mole, porque también puede darte una, ¿cómo decirlo?, una mala experiencia si no es un muy buen mole. Lucrecia dice, me gusta el chocolate con chili, delicioso, es una muy buena combinación, sí, sí, sí. Cristian, um, ah, muy bien Nayera, a ver qué dijo Nayera. Me gustaría probar todos. Ay, una aventurera. Puedo comenzar con aquella con aguacate, ¿cierto? Es verdad, yo también, ahí estoy de acuerdo con Nayera, la de con aguacate me llama más la atención. Cristian dice, me gusta este tipo de chocolate. Ah, porque Nayera también lo probó antes, el chocolate con cereza. Kenza dice, probablemente pruebe el chocolate con albahaca. Ah, muy bien, pruebe el chocolate con albahaca. Y muy bien escrita esa albahaca, excelente. Recuerden que la albahaca no tiene nada que ver con la vaca, a pesar de que se pronuncie de manera igual. Hoy vimos esta receta eh, de chocolate, chocolate con albahaca. Ahora se me olvidó. Al... Albaca. Escribí mal. Albaca. Falta una. Pues que realmente miren, ya vienen chocolates, que vienen con albahaca chocolates de albahaca Pero la gracia es, es esta receta que les ven, a, ven ustedes aquí, que son tartaletas. Les puedo compartir el link ahora que creo sería una buena opción, momento. Les voy a compartir el link. Realmente, eh, como es de una marca en especial, les va a pedir unos ingredientes en particular, pero eh, lo pueden intentar, ¿no? Se pueden cambiar los ingredientes. Mientras ustedes responden, quiero saber cuál es su producto favorito de chocolate. Yo les voy a compartir la receta, por ejemplo, de las tartaletas de chocolate con albac. Según Nestlé, tienes que precalentar el horno, cortar los círculos de la masa, eso ya es normal. Calentar la nata con las hojas de albahaca, recuerden que la nata suele ser un tipo de crema de leche, ¿vale? Se calienta con las hojas y se deja infusionar unos 5 minutos. ¿Qué significa infusionar? Cuando eh, la planta deja su sabor en la crema. No vamos a dejar las hojas, me imagino, ahí. Um, cuando hacemos una fusión, comúnmente tomamos un té. ¿Por qué? Porque las plantas dejan su sabor en el agua. Entonces, de eso se trata infusionar, ¿no? No dejamos hervir, no dejamos supercalentar. La gracia es que la albahaca suerte su sabor eh, dentro de la nata y eh, deje el sabor para las tartaletas. Miren, vemos de nuevo trocear, el verbo trocear el chocolate en un bol. No lo vamos a moler, lo vamos a partir en pedazos desiguales muy pequeños. Se verte la nata colada. ¿Qué significa colar? Definitivamente las hojas de albahaca no van a ir en la receta. Eso es muy importante, ¿vale? Colar. Aquí les muestro un colador. Bueno, miren. Un colador es esto de aquí. Entonces, definitivamente, la nata. Y luego vamos a eh, verterlo sobre las tartaletas y ponernos en el refrigerador. Realmente es muy fácil. Esta receta dice que solo demora 30 minutos. Me daría curiosidad. Pero no dicen qué tipo de chocolate. Mm. Ah, sí. Obviamente, chocolate negro. Nestlé, para postres, pero no tiene que ser este chocolate en particular, puede ser otro tipo de chocolate. Entonces no se preocupen. Voy a ver qué hay en las respuestas. Lucrecia dice chocolate B. Me imagino belga, tabla de chocolate o qué. Uh, momento, momento que aquí veo que sigue y dice, "Yo produzco chocolate artesanal hecho de mi miel." ¡Ah! Sigi, sí, me desmayo, yo quiero probar. <ríe> ¡Qué delicia! Con diferentes sabores, naranja o pimienta cayenne. ¡Oh, ¡Sigi! Sí, Miren qué interesante. Sigi, sí, tú haces de todo. Me, en serio, que me, me estoy sorprendida. Me, me encanta aprender tanto de ustedes. ¡Wow! Imagínense, tenemos un productor de chocolate artesanal aquí con nosotros. Muy bien. Lucrecia dice chocolate rubia y nos comparte aquí una imagen. Momento. Vamos a ver, me encanta cuando Lucrecia nos comparte imágenes, que son fotos geniales. Oh, se ve delicioso esto, wow. No, ya me dio hambre. <ríe> Entonces el chocolate que nos comparte de chocolo, chocolate puro de Italia mmm, en Alicante, ya, cuando vaya Alicante ya sé a dónde tenemos que ir, este es el chocolate que dice Lucrecia de su heladería favorita, la tabla de chocolate, dice Lucrecia no es mi foto, vale, no, yo, yo me emociono porque como sé que eres fotógrafa, pero no te preocupes, si aquí nos dimos cuenta que es del, del lugar, pero está también bellísima en la foto, y miren este, esta tabla de chocolate, qué delicia. Nayera, me gustan todos, excepto el chocolate blanco. Ok. Sí, Marisco Belga, Belgishemmeat. Oh, ¿cómo así? Hay un chocolate. Oh, no. <risa> un chocolate de comida de mar. A ver, voy a buscarlo. Creo que esto es. Oh, ah, no. Ya, ya, ya entendí. Ah, son estos que tienen figuras, pero que no, casi me da un infarto. <ríe> chocolate eh, con figuras, sí, de, del mar. Sigi sí, dice, claro que sí es un chocolate muy suave, espero que os gustara. Sigi, sí, ¿tienes algún lugar de pronto en línea para comprar tu chocolate artesanal? Si lo tienes, compártelo, creo que estaríamos interesados e interesadas de pronto si tienes si no, pues no hay problema eh, pero es que sí sería muy muy interesante um, Cristian, me gusta el sabor del chocolate sueco, sue, sueco? Ah, marabó a ver, lo voy a buscar marabó chocolate ah, mira Ah, tiene nueces. A mí me encanta todo lo que tenga nueces. Ah, interesante. Miren, ya saben si sí. quieren probar un chocolate sueco. Ahí está la recomendación de Cristian. se dice: Me gusta solo el chocolate negro. Bien. Muy bien. Yo, la verdad, que no soy un fan del chocolate. Nunca puedo comerme una tabla de chocolate entera pero hay un chocolate y ahora se me está olvidando el nombre chocolate a ver si lo encuentro hay un chocolate en particular que encuentro de hecho en Ereka, pero que viene del Ecuador a ver si lo encuentro no ya no lo encuentro Uh, y es de fair trade, de hecho, chocolate Fairtrade, a ver si lo encuentro, mm, no, se los quedo debiendo para la próxima, hay un chocolate en particular que viene de hecho de Italia que sabe deliciosísimo, lo probé la vez pasada pero ya no lo encuentro, bueno, Um, dice y no, siempre se agota tan rápido que no me rentaría venderlo en línea <risa> vale, y bueno pero por lo menos sabemos de pronto si algún día te queremos pedir uno en particular vamos contigo ah, Cristian dice, mmm, delicioso Lucrecia, en Polonia hay figuras de chocolate con alcohol ah, vale, vamos a ver ella me manda ah, me manda un link perdón a ver si aparece. Sí, sí sí sé cuáles hablan. Sí, son muy comunes. A ver. En Colombia también. A mí no me gustan mucho con alcohol realmente. Pero uh, pues creo que eso va en gustos. Bueno, no me muestra la imagen más grande. Y ahora quiere que yo compre. <ríe> uh, pero sí, gracias Lucrecia por compartir. Sí, son esos tipos de bombones. Ah, pero mira, aquí dice advocat. O sea, que tiene aguacate. Mmm, Miami. Interesante. Ah, sí, y no siempre... Ah, no, ya, eso era lo que me habías dicho. Vale, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, esto sería todo por nuestro stream del día de hoy. Les deseo un bonito martes. Espero no tengan mucho... Eh, Mucha hambre de chocolate. Ah, sí que me dice que advocat es alcohol con huevo. Ah, es de licor de huevo. Pensé que era con aguacate. <ríe> Falso amigo. Gracias por la explicación. Acaba de llegar guay. Oh, lo siento guay. Llegaste justo al final de este stream. Pero puedes checar. Pues este, ahorita checar lo que ya hablamos. Vimos muchas recetas de chocolate interesantes, muy diferentes de pronto te atreves a probar alguna de ellas. Entonces, a todos y todas, muchas gracias por participar, mil disculpas de nuevo por los fallos técnicos que tuve el día de hoy, pero lo logramos, todo salió bien, perfecto, entonces eso me alegra también muchísimo. Ya saben, no combinen el chocolate con el brócoli de forma extraña o con el vino. <ríe> si tienen dudas, pregunten en Google, um, pero sí, intenten recetas nuevas, quizás salga algo impresionante y luego me cuentan si les gustó o no. Guay dice buenos días Sandra, buenos días Guay ya estamos al final pero como te dije puedes checar lo que hemos visto el día de hoy, nos vemos en la próxima, pásenla muy bien mañana tenemos maratón así que espero verlos ahí chao chao